0: amém, glória a Deus fala comigo, a igreja o templo, o prédio vai ficar fechado mas a igreja não vai ficar parada amém, nunca bom, continuando aqui um pouco nosso, a reflexão no realismo nós estamos, nós estamos falando um pouco de realinhar os pensamentos né? E eu acho que é um dos maiores desafios né? É, eu, eu comecei com o pensamento porque acho que é o meu maior desafio então eu estou pregando para mim esses dias, eu estou ouvindo as pregações para mim, isso é bem gostoso, estou estudando para mim, e, e é bom a gente poder ouvir a palavra de Deus, e poder é, receber dessa palavra, e beber dessa palavra, e aí é, eu quero retomar algumas coisas, e perguntar para vocês, por que será que realinhar o, o, o pensamento é importante, por que será que os pensamentos são tão importantes, e a minha primeira é, 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 afirmação é, porque os nossos pensamentos eles são sementes, fala comigo, os nossos pensamentos são sementes, amém? Quando você entende que seus pensamentos são sementes e, é, e que o nosso coração é essa terra fértil, a nossa mente, né, é, é, se a semente produzirá e, 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 o, e o coração do homem é, é fértil, é, então nós temos que tomar cuidado com a semente que nós colocamos dentro do nosso coração, temos que tomar cuidado, qual é a semente que você tem semeado, qual é o pensamento que você tem abrigado, qual é o pensamento que você tem é, dado vazão dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, qual é o pensamento que fica dentro te martelando, nós temos que entender que ele, é, tomar cuidado com ele, é, eu li Eclesiastes 11, 6, há uns domingos atrás, eu quero reler novamente esse versículo que fala o seguinte: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, cuidado com os seus pensamentos, você não sabe, cuidado com o que você pensa, porque você não sabe qual deles vai prosperar e se, se você não sabe qual deles vai prosperar, ou talvez todos os pensamentos que você tiver vão prosperar, então olha o perigo que você está vivendo, o perigo que você está enfrentando, Aí, mas não é ninguém que está te colocando enrascado, não é ninguém que está te, 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 é tá te colocando em cilada nenhuma, muitas vezes você está colhendo, muitas vezes eu estou colhendo fruto do meu pensamento, fruto daquilo que eu estou alimentando e abrigando dentro da minha mente, dentro é, do meu coração, então o, fala comigo, coração, é uma terra fértil, e toda semente, que for colocada lá nessa terra, prosperará, então, o coração não sabe qual é a semente. A terra não sabe que, que semente foi colocada lá. Ela está lá para nutrir aquela semente e fazer ela crescer. Então, nós precisamos realinhar os nossos pensamentos para que possamos pensar é, é, segundo a vontade de Deus. Pensar segundo a palavra de Deus. Nos alinhar segundo a vontade de Deus. Ah, eu é, estava, é, esses dias, é, é, eu, acho que alguns irmãos sabem, que Deus recolheu esses dias mais um dos servos deles, né? É, o grande é, é, evangelista é, Luiz Palau, então, e foi, morreu recentemente, acho que faz dois dias e algumas das coisas, muitas perguntas que ele é, é, recebia e a, uma das perguntas que mais ele recebia era sobre os pensamentos, como vencer os pensamentos, como mudar os pensamentos, como reprogramar a sua mente para pensar aquilo que é certo, pensar aquilo que é bom. Aí ele, ele, ele perguntava para a pessoa o seguinte: você lê a Bíblia todo dia? Simples assim, você lê a Bíblia todo dia? Aí as pessoas geralmente, né, um sim, não, talvez, né, uma pessoa, uns fingiam demência e tal. Mas aí o que ele falava, a assim, gente precisa ler. Aí ele, aí ele indicava, você precisa ler é, 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 provérbios e ler salmos todos os dias. Ele falava isso. Eu, eu, eu fico é, é, alegre de saber que nós aqui temos lido os provérbios todos os meses. Durante o ano nós lemos provérbios durante 12 vezes. E nós lembramos do ano passado o salmo é, é, duas vezes, os 150 salmos duas vezes, então, eu acho que, eu, 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 eu creio que, que é, isso vai mudando a nossa mente, toda vez que a gente lê, alguma coisa acontece, toda vez que a gente lê, alguma coisa muda, E aí ele dava uma receitinha no final, depois que você lê os salmos e o provérbio daquele dia, você deve marcar um versículo daquele dia... E decorar aquele versículo Recitar aquele versículo Ler aquele versículo Escrever aquele versículo Mas por que ele está falando isso, gente? Porque nós estamos semeando a palavra de Deus na nossa mente Amém? Semeando a palavra de Deus na nossa mente ah, E é, é interessante isso é, Há um ditado que fala Cabeça vazia Oficina Gente, coisa mais feia, né? Oficina de quê? Mecânica, será? Não o que, que oficina que é? Mas é o um lugar onde ele vai trabalhar, cabeça vazia, oficina do diabo. É, aí, só que é, muitas vezes nós, nossa cabeça não está só vazia, está cheia de coisa que não presta. É até pior ainda, né? é oficina e depósito do diabo. Né? Então nós precisamos é, é, é encher a nossa mente, encher os nossos pensamentos com a palavra de Deus. A Bíblia fala, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Então, é a palavra de Deus, tem que ser isso para nós. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Às vezes nós pensamos muitas coisas, é, 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 temos muitas dúvidas, muitas questões. Às vezes, gente, algumas questões nunca serão resolvidas nunca, e às vezes nós estamos martelando numa coisa que nunca vai ser resolvida, mas quando nós tiramos o foco da, da, da questão e nos realinhamos com a palavra de Deus, com, com a, 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 a semente divina da palavra de Deus, a nossa vida pode mudar, as questões não, já, a, a, às vezes nunca vão mudar, mas nós é quem, é quem mudamos. Eu ouvi o, o testemunho do Otmani, eu, eu achei sensacional, que ele tinha um amigo, os dois haviam se convertido e estavam trabalhando, e eles trabalhavam num restaurante na China lavando pratos e então a China país mais populoso do mundo e diz que o lugar mais barulhento que tinha era 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 a cozinha é o, 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 o cozinheiro gritando, correndo e tal, e sai o prato, sai não sei o que, mesmo não sei o que, e barulho de panela, barulho de prato, barulho de talher, não sei o você sabe quando quando tem um almoço na sua casa e alguém vai lavar a louça, às vezes não faz aquela barulheira, né? Você é uma pessoa, um almoço, uma família pensa num, num restaurante onde milhares de pessoas almoçam, e aí o, o amigo dele falou assim, não aguentava, como é que você consegue, como é que você consegue trabalhar, como é que como é que dá para trabalhar num lugar como esse com tanto barulho? Aí ele falou assim. Eu não tenho problema, porque dentro de mim está em silêncio. Então, ele estava em silêncio, porque A, a, a mente dele estava cheia da palavra de Deus, desconectava, lavava as pilhas de prato que, que aparecessem, mas estava desconectado. Eu acho que quando a gente entende que nossos pensamentos são sementes, a gente começa a é, é, bombardear nossa mente com esses pensamentos e com a Palavra de Deus, para que é, essa Palavra produza vida, produza esperança, produza salvação, produza socorro no momento que nós precisarmos de socorro. Às vezes nós, nós, nós estamos dentro da igreja e, lógico, nós somos seres humanos, nós temos emoções, mas a, a, a emoção é, é como a onda do mar, é, 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 sobe e desce, sobe e desce, mas a Palavra de Deus dentro da nossa mente é essa âncora que nos mantém firmes, e as circunstâncias podem subir e descer, subir e descer, subir e descer de, de, de qualquer maneira. Eu, eu já falei aqui há um tempo atrás, eu me lembrei novamente dessa, dessa, dessa figura. Que Quando quando você está dentro é, no mar, eu não gosto muito do mar, assim. Eu nunca viajei de navio, mas eu não tenho muita coragem, não, né? Quem sabe mais para frente eu posso até. Né? Mas eu falo, ah, mas por que você não tem coragem? Porque eu não sei nadar. Mas olha que tolice em mim, não adianta saber nadar se está no meio do oceano, né? morrem os que sabem nadar, os que não sabem também, né? porque vai nadar do oceano até aonde, né? se escapar do tubarão não tem força para chegar na praia, não adianta, né? então eu não gosto muito de, de, de navio, às vezes quando, quando a gente viaja de avião, quando viajava durante o dia, eu olhava no oceano, sem fim, via aquele navio lá no meio do oceano, naquela vastidão, eu falava, meu Deus, como é que tem coragem, mas você sabe que, é, por quê quando há uma tempestade, quando há uma tormenta, quando há ah, uma, ah, é, muda-se o tempo, o vento, as ondas começam a bater no, no, no navio, e sabe que tem ondas de 40 metros de altura no, 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 em alto mar, 40 metros de altura, então o, o barco levanta, sobe, desce, mas sabe de uma coisa gente, o que derruba, o que derruba não, o que afunda, o barco não é a água que está fora do barco, você não tem que preocupar com a água que está fora do barco, tem que preocupar com a água que está dentro do barco, o que afunda o barco é a água dentro do barco, então muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, com tantas questões, com tantas dificuldades, com tanta luta, com tanto levante, quem aqui já teve um levante na vida? Alguma luta, alguém levantou contra você, agora tem uma, 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 uma notícia para te dar, não foi o último, não, isso sempre vai ter. Quem é que teve algum problema, alguma dificuldade? Nós estamos cheios de dificuldades. A vida está cheia de dificuldade, mas o que vai derrubar você, o que, vai derrubar, o que pode derrubar você ou derrubar a mim, não são as dificuldades que estão fora da gente, mas é o que está dentro da gente, dentro do coração, dentro da mente da gente, por isso é importante alinhar os pensamentos, trazer para a nossa mente aquilo que nos pode dar esperança, aquilo que nos pode dar é, 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 uma luz no final do túnel, muitas vezes o diabo quer chamar a atenção da gente para as ondas de 40 metros, para a dificuldade, para o vento, que vai jogar um barco para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, mas você não deve temer, enquanto a água não estiver entrando no barco, você está seguro nós temos que alinhar o pensamento, nossa mente tem que estar cheia da Palavra de Deus cheia da Palavra de Deus eu gostei da canção que os meninos colocaram é, é, eu já dei esse testemunho que, que, é, acho que é do diante do trono né? distante de ti Senhor não posso viver, não vale a pena existir Eu, Quando eu fui operado é, de emergência com, com uma pedra no rim e, e de uma noite para outra, acho que eu, eu nunca tive tanta dor assim na vida Uma coisa impossível, que não tinha como parar Enquanto o médico não, não me nocauteou e não me operou né, e tal E... E depois, não, não, foi muito fácil, porque você acorda com a boca machucada, porque eu acho que, o, que os médicos né, dá aquela, é, bota aquele tubo lá para você não respirar e tal, né? Porque eu também eu animei bastante o médico anestesista, na hora que ele foi me operar, ia dar anestesia e perguntou, tem alguma coisa que você quer falar? Eu falei, não, tá tudo bem, eu falei, tá, a única coisa é que às vezes eu tenho umas, umas apneias, como é que é isso? para de respirar, então acho que o cara, o cara falou isso, então já colocou o tubo, né? então quando acordei, senti uma dor assim na boca e tal, mas eu me lembro de uma coisa, é, 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 o cara me apagou e depois eu, eu, eu acordei, é, só me lembro eu acordei no, numa sala e uma enfermeira bateu a mão no meu pé e falou assim para mim assim, tá acordando né seu Carlos? aí eu falei, como é que ela sabe que eu estou acordando? aí eu percebi que eu acordei e estava cantando essa música Distante de ti senhor não posso viver não vale a pena existir escuta o meu clamor o meu corpo estava dormindo mas meu espírito estava bem vivo diante de Deus a minha mente estava cheia da palavra de Deus o Davi viu o Davi, teve lá, eu lembro disso, é, foi tanto de emergência, até uma calça, um o seu, se serve que me levar lá no hospital, foi uma coisa assim, de uma hora para outra, mas eu, eu estava cheio, fora da, do meu barco, a água estava levantando, tudo lado, mas eu tinha paz dentro da minha mente, dentro do meu coração, nós temos que entender, os nossos pensamentos, eles são sementes, eles podem nos derrubar, eles podem nos levantar, quem é que escolhe, quem é que escolhe, é você que escolhe, não é mais ninguém que escolhe, é você que escolhe, nós precisamos experimentar, precisamos receber isso, em Gálatas 6, 7, fala o seguinte, não vos enganeis, é, de Deus não se isoma, porque aquele que come semear também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Galata 6, 7, ó, versículo 10: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao, ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Olha só, é. é... Essa, essa aqui fala um pouco diferente, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, né? é, é, eu acho que, que é interessante, é, e principalmente aos domésticos da fé, gente, os nossos pensamentos são sementes, porque os nossos pensamentos ditam as nossas atitudes, ninguém faz uma coisa sem antes pensar, ai, ah, foi sem querer, oi, como é que é? mas você pensou antes de fazer, você pensou antes de fazer, então os nossos pensamentos são sementes, porque eles geram atitudes, e o versículo 9 fala o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sem faremos, põe o 9 para mim por favor, Porta, portanto, é, não nos cansemos, vamos ler juntos, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita, amém? fala comigo, haverá uma colheita, no tempo certo, haverá uma colheita, às vezes fala, eu tenho feito coisas boas, pensado, feito e tal, e eu não tenho colhido, gente, nós vamos colher, Deus está nos chamando para colher, Ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, nós seis faremos, se não desfalecemos, fala comigo, eu não vou desfalecer… Eu estarei vivinho da Silva para colher em nome de Jesus. Mas eu espero que você e eu possamos colher coisas boas, coisas é, é, novas, maravilhosas. Agora, é, 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 por que será então, gente, que os nossos pensamentos são tão importantes? Primeiro, eu falei porque eles são sementes, porque nós temos a essência, todo homem tem a essência de Deus dentro dele mas se você é filho de Deus, você tem o Espírito do Deus vivo dentro de você, sua semente é muito mais poderosa, tem muito mais poder, muito mais eficácia, amém, ainda mais se você for é, 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 nascido de novo nós estamos aprendendo na escola usar o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus você é filho de Deus então você vai colocar sementes não só na sua vida onde quer que você for, você vai marcar semear, fazer o bem às pessoas aqui: não nos cansemos de fazer o bem gente, por que é tão mais fácil a gente cansar de fazer o bem e às vezes começar a fazer o mal mas Deus vai nos levantar nesses dias, com fé, com força e coragem, para fazermos o bem, e, e fala, fala comigo, e principalmente, aos irmãos, da célula, da igreja, gente, eu preciso começar a fazer o bem aqui dentro, amém? às vezes a gente põe o um foco nos outros, o que será que o outro poderia ter feito por mim? mas o foco não é isso, o foco é o que será que eu poderia fazer pelo outro, é isso, e porque eles, os sementes são importantes, porque elas são, os pensamentos são importantes, porque eles são sementes, mas porque não, dão, os pensamentos não são só sementes, eles são armas poderosas. E se, e se, elas, se, se, se os pensamentos são armas, é lógico que eles armas, E pode matar alguém, pode destruir alguém. Os pensamentos são armas poderosas. Mas então se são armas poderosas, eu vou escolher usar essa arma a meu favor, não contra mim. Tem gente que trabalha contra si mesmo trabalha contra a sua família, trabalha contra o seu casamento, trabalha contra o seu filho, trabalha contra a sua casa, não devemos trabalhar a favor da nossa família, a favor da nossa casa, a favor da nossa nação, a favor dos nossos líderes, a favor dos nossos pastores, a favor do nosso cônjuge, pensar aquilo que é reto, fazer aquilo que é reto, é, Joyce Mayer fala o seguinte, que o campo de batalha é a nossa mente, é, é, aponta aqui na sua cabecinha, fala assim, é, aqui dentro, é o campo de batalha. É aqui dentro que eu venço ou eu perco. Sabe por quê? Porque Deus já fez tudo por você lá na cruz do Calvário, está tudo pronto. Se a gente, se a gente, mas se a gente não entender, se a gente é, 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 não abraçar isso, a gente perde isso. Em 2 Coríntios fala o seguinte: do versículo 10 ao versículo 5. Por porque andando na carne, nós não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo, todo o entendimento, todo o pensamento à obediência de Cristo, amém? Onde é que está a luta? Dentro da nossa cabeça dos nossos pensamentos, eles são armas poderosas, mas nós vamos, nós, nós vamos submeter, sujeitar os pensamentos a Cristo, a, a obediência de Cristo, amém? você está pensando, o pensamento vai lá onde você vai? agarra ele, traz ele de volta, vem aqui cabra safado a, a, se sujeite né? ajoelhe-se é assim que tem que ser, e é assim que tem que ser, é uma luta, mas nós estamos aprendendo gente, é uma guerra, mas nós estamos lutando, mas nós vamos vencer, nós, mas nós precisamos que o nosso pensamento seja cheio com a palavra de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, eu gosto demais também de 2 Coríntios 6, versículo 7, que diz o seguinte, 2 Coríntios 6, versículo 7 Pela mens, pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus. A segunda parte. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para defender. A mente Você sabia disso ou não? Sabia? Deus nos deu armas de defesa e armas de ataque nós precisamos usar essas armas, é, para destruir essas fortalezas dentro da mente, então nós precisamos usar isso, é, 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 aprender a usar, porque os nossos pensamentos são fortes e poderosos, lutar, eu acho que quando fala da destruição de fortalezas, um dos lugares, muitas fortalezas, elas se alojam, é dentro da nossa mente, é dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, sabe que quando eu era mais jovem, é, não faz muito tempo que eu continuo sendo jovem, né? É, eu, 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 eu buscava Deus, eu orava, eu, eu encontrava Deus, ia nos encontros e tal. O diabo nunca me pediu de fazer nada disso nunca. Ia aos encontros e eu vi coisas extraordinárias eu vi sinais maravilhosos, que até hoje eu fico com saudade, falou, Deus faz novamente, faz novamente, nós, nós vamos experimentar os seus sinais, e aí nós vimos coisas, encontros, eu, eu já fui, já vi coisas, profetas de Deus, homens de Deus, sinais maravilhosos, e, eu, 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 eu bebi aquilo, eu enchi meu coração, meu espírito, ficar cheio daquilo, mas, quando eu, é, no final do encontro, sexta-feira à noite benção, sábado de manhã, sábado de noite, né? domingo de manhã, mas na hora de ir embora, uma voz falava no, no meu coração, tudo isso foi uma benção, tudo isso na minha mente, tudo isso foi maravilhoso, mas não é para você, Falar comigo mentira, diabo satanás é um mentiroso, era uma fortaleza na mente, aí tudo aquilo que Deus havia feito, o que acontecia, eu perdia, porque eu acreditava na mentira do diabo, amém? Hoje, eu quero falar para você, eu estou vivendo tudo o que eu estou vivendo, experimentando tudo o que eu estou experimentando, é, 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 recebendo tudo o que eu estou recebendo, mas não é porque eu mereço, é porque é para mim, que Ele conquistou na cruz do Calvário, amém? Amém? E quando Deus faz, eu sempre quero mais, sempre quero mais, porque Ele tem sempre porque ele pode fazer muito mais além, infinitamente além do que, do que pedimos ou pensamos amém? fala comigo eu quero pensar corretamente eu quero falar corretamente eu quero receber aquilo que é meu mas se o seu pensamento não estiver alinhado, mano, mano o inimigo vai te roubar certo, é? Fala, mas isso não vai acontecer. Amém? Amém? Não alguém falar, perdeu o playboy? fala perdeu você lá no calvário? Nós temos que entender que Deus quer fazer isso conosco, precisamos acreditar nisso, esperar isso, viver isso. E e por que gente nós precisamos ter esses pensamentos alinhar o nosso pensamento? Primeiro eu falei porque eles são sementes. Segundo porque eles são armas poderosas e terceiro gente porque nós somos os parceiros de Deus na terra fala comigo nós somos os parceiros de Deus na terra sabe por quê? Jesus foi para o céu não vai voltar mais para a terra para fazer mais nada entre a, na terra assim pessoalmente falando ele vai voltar para arrebatar a sua igreja ele vai reinar mil anos nessa terra, vai ser o fim de tudo mas agora a obra está na nossa mão, amém, é o é, é nosso momento, é o nosso tempo, então os nossos pensamentos são importantes, nós não acreditar nisso, receber revelação, destravar e avançar, fala em, em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, fala o seguinte, e Deus os abençoou, Ele lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que se move sobre a terra, quantas, olha, quanto Deus colocou, quantas coisas Deus colocou, põe a primeira parte por favor, e os abençoou, eu já falei, vocês sabem disso, que, o que é abençoar? Ele é os autorizou a prosperar, sim ou não? autorizou a prosperar o único casal de humanos que Deus colocou no jardim hoje, se, tor se tornou hoje, mais de 7 bilhões de habitantes, fora o que todo mundo já, já morreu o único casal mas por que, esse casal, por que esse casal prosperou tanto naquele momento? porque Deus os autorizou a prosperar Deus os abençoou, eu amo essa palavra a, a, fala comigo autorizou a prosperar Fala benção, a benção, gente, é mais forte do que a maldição, a benção é mais forte do que a macumba, a benção é mais forte do que a bruxaria, amém? Eu sinto que é, é, há pessoas que vão para lugares onde, onde elas querem que pessoas sejam amaldiçoadas, mas eu, eu creio que Deus vai abrir as igrejas, eles vão saber que ali é lugar onde as pessoas são abençoadas vão trazer nome de pessoas, roupas de pessoas, objetos de pessoas, foto de pessoas, as pessoas virão e elas serão abençoadas, porque nós estaremos orando, declarando a palavra de Deus, e o Senhor os abençoou, põe para mim novamente, E o Senhor os abençoou e, e, e dizendo, tenho muitos filhos, espalhe se sobre a terra, dominem, tenho poder sobre os, os peixes do mar, as aves, do céu e tal, então Deus só deu ordem para eles, olha que interessante, frutificar, fala comigo, frutificar, multiplicar, sujeitar, dominar, não tem nenhum aqui ser derrotado, ser subjugado, ser detonado, ser destruído, ser sapateado pelo capeta, está escrito aqui ou não? fugir das enfermas, tá dizendo dominar, sujeitar, multiplicar, frutificar, encher a terra, sujeitar, dominar, fala glória a Deus, isso, ele falou isso para, para, para o povo dele, ser cabeça e não ser cauda, mas a gente, quando nós entendemos isso, nós alinhamos o nosso pensamento, nós mudamos a nossa atitude, Agora, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu botei uma frase aqui, bem grande, assim tudo em letra, em letra maiúscula. Igual você recebe uma mensagem em letra maiúscula, geralmente a gente sabe que quando está em letra maiúscula, o que, que quer dizer quando está em letra maiúscula uma mensagem que você recebe no WhatsApp, ou você põe, ou, ou você põe em... em, em que de, de, quer dizer o quê? Está gritando. É deselegante que quando você põe uma mensagem para alguém, escreve tudo em letra maiúscula. Ou escreve no, na, na sua rede social... Né, a etiqueta social fala que é deselegante, escrever em letra minúscula, porque escreve em letra maiúscula e está gritando, mas eu escrevi aqui gritando, não dá para dominar a terra, sem antes dominarmos a nós mesmos, a gente quer dominar a terra, você não consegue dominar a sua cabeça, fala em provérbios 25 28, como a cidade sem, mu, sem muros, assim, é o homem que não sabe dominar-se a si mesmo, que não tem domínio próprio. Essa tradução está na linguagem de hoje, né? tem a tradução ara, que fala, quem não sabe se controlar é tão, não, isso, vamos ler comigo, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem, que não tem domínio próprio. Então nós vamos aprender porque que, é, nós, os pensamentos são importantes, que nós somos parceiros de Deus. Deus, Deus quer é, que nós nos dominemos. Deus quer que nós aprendamos a, a, a trazer os nossos pensamentos em, em sujeição à palavra dEle. Não dá para fazer a obra de Deus sem os pensamentos de Deus. Amém? Eu creio que essa obra aqui ela é de Deus, não é do Carlos, ela é de Deus. Não é do, 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 do Sérgio, não é do Davi, não é, é, é de Deus, eu creio, mas não dá para fazer essa obra de Deus se, se nós não tivermos os pensamentos de Deus, amém? E nós precisamos que, que Deus entre na no nossa mente com os pensamentos dEle, olha que coisa maravilhosa, né, gente? Não dá para fazer a obra de Deus sem as ferramentas de Deus, eu creio que Deus quer nos dar dons. Nos dar ferramentas, nos dar habilidades, mas precisamos alinhar o nosso pensamento, mudar o nosso pensamento. Aí eu quero só encerrar, a gente fechar, já são 7 e sete é, A pastora já me avisou em casa que eu tinha que terminar cedinho, né? Eu, eu vou obedecer. Né? É, 7 e sete agora, então vamos seguir lá, põe para mim, Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos ficar em pé já, irmãos? Quem crê que Deus tem uma nova maneira para a gente pensar? A Bíblia fala do capacete da salvação, não é isso que fala a Bíblia de Deus? Nós falamos de, sobre armas de defesa, armas de ataques, nós falamos sobre, é, eu, eu, eu li, é, é, há uns domingos atrás, que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, fala que coisa mais maluca é essa, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, é, que, que coisa, é, é, nós temos que ter certeza de que Deus, é, 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 tem um chamado para nós, vamos mudar a nossa mente, realinhar os nossos pensamentos. Às vezes nossa mente está programada para pensar derrota, programada para pensar coisa ruim. Alguém você você, conhece? Você conhece gente que só pensa coisa ruim ou não? Né? Quem aqui já ficou influenciado só a pensar coisa ruim? Levanta a mão. Às né? vezes as, 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 as pessoas influenciam a gente. Mas nós vamos aprender que Deus, nós temos ter forte a mente no coração. Eu ouvi um testemunho do filho do, 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 do Billy Graham e, e o, 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 o Billy Graham falou, falou para o pro, pro filho dele assim: ele falou, filho, um dia eu vou estar dentro de uma caixa de madeira. Centenas, milhares de pessoas vão estar à minha volta. Vocês vão estar chorando todo mundo vai estar triste e vão dizer que é o meu velório, não se enganem, eu estarei vivinho na presença de Deus, eu só terei mudado de endereço, só isso, esta é a atitude que Deus espera de mim e de você… Vou lutar todo mundo errado, achando que é o meu velório, que eu morri e todo mundo chorando. E vocês estão todos enganados. Eu estarei vivinho na presença de Deus. Só terei mudado de endereço. Meu, nós precisamos aprender com o homem de Sim ou não? Nós não, Deus quer que nós tenhamos um outro sentimento, uma, uma outra mentalidade, um outro raciocínio, eu, eu acho que talvez você e eu podemos ter tido vários, vários pensamentos até aqui e até agora, mas Deus não desistiu de você, não desistiu de mim, há uma obra em andamento, nós estamos em obra, se você errar hoje, mas amanhã nós não vamos errar, se você errar amanhã, nós vamos errar menos do que nós erramos hoje, a cada dia nós vamos aprender mais e vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, com o pensamento de Deus, para realinhar os nossos Pensamento, para fazermos a obra de Deus com os pensamentos de Deus, com as ferramentas de Deus, Amém? Como está escrito em, em Filipenses 2:5 de 5 a 11, vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, amém? E toda língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, glória a Deus. Irmãos, isso que você leu, que nós lemos, é a verdade. O resto é mentira. Amém? Amém? Temos que ser o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos. Ele passou pela cruz, ele passou pela, pela desonra ele se humilhou, eu lendo, eu lendo o, o, o livro, nós estamos lendo João, eu já tinha anotado outros dias, Jesus ninguém tomou nada dele, tudo que ele deu voluntariamente ele não estava foragido foi lá pegar, ele se entregou, voluntária por isso ele tem um nome, que está acima de todo o nome, amém? nesse nome, todo joelho há de se dobrar, e nós cremos nisso, e sabe qual é o primeiro joelho que tem que se dobrar? aqui dentro você, às vezes nós queremos reconhecer, queremos a graça de Deus, a salvação de Deus, mas nós não queremos o senhorio. Mas Ele é Senhor, quem manda é Ele, e que Deus nos ajude. Amém? Que Deus te abençoe, você que está me ouvindo em casa, Deus te abençoe. Esse nome de Jesus está contigo, amém? Como nós lemos que em Gênesis o Senhor o abençoou para que eles prosperassem, eu quero, vamos orar nessa noite, diga comigo, Senhor, Senhor. abençoa-me muito. Alargue a fronteira do, as fronteiras do meu território Estenda sobre mim a sua mão Livra-me de todo o mal Que o Senhor me abençoe e me guarde Levante sobre mim o seu rosto Faça esplandecer sobre mim A luz da sua face Com essas palavras Eu ponho a benção de Deus Ou melhor Eu declaro Eu já tenho a benção de Deus que é autorização para prosperar, sobre a minha vida, minha mente, meus pensamentos, sobre minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, a despeito dos prognósticos negativos a despeito de toda guerra política, a despeito de toda armadilha, eu ponho a benção de Deus, sobre essa grande nação, que é o Brasil, prospere Brasil, cresça, renda-se ao Senhor, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, estaremos juntos online, aí. Amém. Deus te abençoe.